0: Ya listo, estamos grabando cabros Bueno, bienvenido a una tercera Bueno, segunda en realidad eh, Capítulo de la bitácora De nuestro proyecto eh, Vamos a ponerle proyecto Dragón eh, Final, pero entre medio proyecto eh, Digámoslo así, de reciclaje eh, Y reutilización Y bueno, todo lo que tiene que ver con economía circular ¿Cómo están cabros? Bien, me parezco Creo que sí, ya hemos hablado Pero
1: para que la gente escuche su voz Felipe, ¿cómo están? Sí,
2: estamos Bien, bien, sobre. Aquí estamos.
1: Hace que acá la hora que en la quinta región, de hecho, me ven con camisa, pero estoy efectivamente sin pantalones. Déjale. Eh, <risa>
0: estamos, ya <carándose> porque <risa> la conversación se viene caliente. Pero, bueno. <risa> Después se pone Habla, Y hablando,
2: y hablando de caliente. ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy en día?
0: Bueno, yo creo ah, que tipo. hay. Un... Ah. Yo creo que hay un tema que quedó como pendiente De la, de la último eh, eh, Podcast y que quería eh, Agradecer a un amigo de mí, Llamado Daniel Ramos Que nos debe estar escuchando Por sus grandes eh, Críticas constructivas, Vamos a decirle que quedó interesado en ese tema Y tal vez podríamos seguir abordándolo un poco más En este capítulo Porque creo que igual nos ayuda también como A, a contextualizar y a pensar eh, Por qué también estamos motivados A hacer lo que queremos hacer ¿O no Ricardo? ¿Qué pensé
1: Claro, sí, bueno, gracias Daniel por las opiniones de, de quien sea, o sea, todas las opiniones nos sirven para ir encauzando mejor este como pequeño programa que estamos haciendo aquí en, en Reciclando ID. Eh, y claro, nos queda como a medias cuenta lo que empe- habíamos empezado a hablar un poco el, sobre el calentamiento global la, la última vez. Mm. Así es.
0: Lo que sería bacán como mencionar en este capítulo y Tal vez lo que podríamos iniciar como conversando Y tal vez dejándolo acá en esta bitácora de hoy día Es eh, ¿Qué entendemos nosotros por el calentamiento global? ¿Qué entendemos nosotros por todos estos conceptos que salen del, Cuando se habla de calentamiento global? Antropoceno, capitaloceno eh, la, la huella eh, Los esfuerzos que se están haciendo en Chile Yo creo que ahí también el Felipe sabe un poco más de eso eh, ¿Y por qué en el fondo esto, estos temas nos motivan para poder, o sea, para iniciar también nuestro proyecto? Eh, yo, eh, de, dentro de mi punto de vista, como que no, no abordo mucho el tema del calentamiento global como, como narrativa respecto a los cambios como meteorológicos que hemos estado viviendo, sino que a mí me interesa mucho más el tema del, del, de la huella del ser humano en el planeta el punto de vista del de lo medible, lo concreto, en lo local, ponte tú la zona de sacrificio, etc. Pero yo sé que Ricardo tiene una visión crítica con respecto al calentamiento global, que igual sería que la, que
1: la dijera ahí, para que quedara ahí. Yo bueno, creo que se yo se que, que, la, la vez anterior, igual que de forma, entendí incorrectamente tu punto y te respondí, y ahí yo declaré parte de mi, mi visión. O sea, porque está, el, claro, tú lo planteas ahora, igual que la vez pasada, como, como algo más complejo, completo, como el tema del impacto de la ecología al medio y nosotros lo, nuestra actividad humana. Ahora, en cuanto al calentamiento global en sí particular, claro, pues es un fenómeno que es real y es tangible, o sea, yo creo que nadie te puede dudar que, que la temperatura están incrementando y hay mediciones y que apuntan a que va a seguir subiendo la temperatura en el planeta. Ahora, el origen es lo que está en cuestión, pero... O sea, igualmente nos tenemos que adaptar, igualmente esto abre nuevas oportunidades que tenemos que investigar y trabajar, y obviamente esta nueva conciencia del, del impacto nuestro sobre la sociedad, que en el fondo es, o sea, decimos que impacta sobre la naturaleza, y sí, pero yo creo que más que nada lo que nos motiva, como obviamente somos autointeresados en el tema, nos impacta el desastre que provoca para nuestras propias comunidades. Eso es lo que más nos motiva a mover y hacer cambio.
3: Uh-huh.
2: Ahora
0: igual en el, en el origen yo creo que lo que no había quedado claro el último en el, la, la bitácora anterior era eh, lo que tú, por el por qué tú decías que el, que el cambio climático no era eh, como que el, eh, la wey, como que no era como no era antropogénico no, ¿Ah?
1: claro no era
2: provocado por el ser humano eso
1: en términos simples no y, y rápidos pues no, nuestra actividad no da tanta tanto... De, de casi invernadero como para justificar el cambio o sea lo, lo, están en, los cambios en, en niveles de casi invernaderos están en órdenes de magnitud mucho mayores hay cosas que por ejemplo comúnmente la gente ni siquiera se da cuenta porque no se enseña bien o no, no tengo idea pero por ejemplo ¿cómo se forman las nubes? porque esa es como nuestra, nuestra eh, nuestras gafas entre comillas del planeta ¿cachai? las nubes ...hacen una gran cobertura de la radiación solar... ...y resulta que ahora, por ejemplo... ...partió un, un, un bajo ciclo solar... ...terminó un ciclo solar... ...es un periodo como de descanso del sol... ...creo que son como 10 años que se espera... ...una cosa así... Donde, ...de la poco... ...entonces nos ¿en influye eso a nosotros... ...indirectamente... ...que menor actividad solar... ...genera menos radiación... ...esa menor radiación permite que la radiación cósmica... ...llegue más al planeta... ¿Cuál es el mayor factor generador de nubes? No es simplemente el calor, no es simplemente el sol, y eso lo encuentro maravilloso, lo encuentro genial, que son los rayos cósmicos. Bueno, todo, a mí me cuesta entender, yo, a mí me encanta la física, he estudiado harto física, pero de alguna forma lo que genera la agrupación de nubes, o sea, las moléculas suspendidas en el aire, son los rayos cósmicos. Y esto, por ejemplo, que el sol diminuía su actividad, va a significar que va a aumentar la cantidad de nubes en el planeta. Yo creo que la mayoría de ustedes, ni yo hasta que lo leí, no tenía
2: idea cómo funciona eso. Igual me gustaría agregar una cosa ahí que, eh, bueno, para entrar en materia como a nivel global, el año 2015 se, se lograron cuatro acuerdos a nivel global sobre el cambio climático, ¿ya? entendiendo que el cambio climático es algo... Eh, provocado por el ser humano Y voy a dar eh, razones de por qué se considera así científicamente eh, Los cuatro acuerdos son Uno, se llama el acuerdo de Sendai Que fue hecho en, en Japón eh, Que tiene que ver con el, la prevención del riesgo Para, la, para los desastres naturales ¿ya? Enfocado en las personas O sea, las personas que se ven afectadas por los desastres naturales Ahí está el marco de Sendai Que tiene una serie de, de actividades y objetivos y después de eso, el mismo año 2015 se hizo en Etiopía el acuerdo eh, bueno, el programa Avis Adeba ¿ya? que tiene que ver con el presupuesto o sea, cuál va a ser el financiamiento para prevenir eso y los dos más conocidos acuerdos que son los que eh, están más presentes en, en, en nuestro país porque se están, digamos, aplicando hoy día, sobre todo el, el último es uno de esos es el, la Agenda 2030 que es, lo mencionamos también en los capítulos anteriores, que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? los ODS, que por ahí al el el año 2000 se establecieron los objetivos del milenio, que duraban 15 años, 2015, por lo tanto hay que renovarlo por 15 años más. ¿ya? Uh-huh. Entonces se definieron ahí 17 objetivos, en donde cada uno tiene como 10 metas para, para completarlo. Y el último acuerdo global, que fue también el año 2015, que es el más conocido, insisto, es el Acuerdo París. El Acuerdo de París es aquel que ataca directamente a la, a la generación de energía en base a combustibles fósiles. ¿ya? O sea, el, el foco del Acuerdo de París es descarbonizar la materia energética. Y ahí Chile ha estado más a la vanguardia en el sentido de actuar en base a eso. Y para, para, para terminar con eso, lo último que se, que se. Bueno, hay una discusión ahí sobre ¿vale? quiénes van a. Eh, Responder a, a esto, o sea, porque no todos los países tienen la misma contribución de gases de efecto invernadero que economías más chiquititas. Entonces, ahí, ahí los grupos más grandes dicen: Oye, pero tú tienes que hacerte cargo, eh, sí, pero tú consumes lo que yo produzco, así que tú también tienes que hacerte cargo porque tú consumes, tú produces indirectamente. Bueno, entonces toda esa discusión se zanjó y finalmente todos los países llegaron a un acuerdo en donde tienen que presentar, tenían que presentar el plan de aquí a los próximos 10, 15, 20 años para que, el, que la temperatura del planeta no superara los 2 grados Celsius ¿verdad? el aumento Chile, justamente, sí el aumento no superará los 2, claro eh, Chile presentó eso se le rechazó porque era muy poco ambicioso o sea, las medidas eran muy, medida era muy pocas y luego de eso se hizo una, una reconsulta donde sí se aprobó porque las medidas que iba a tomar Chile sí estaban en el margen de no superar esos 2 grados Celsius adicionales de temperatura. ¿ya? Entonces, eso es como para, para el contexto global de, lo, de los acuerdos que se han llegado. Eso para contextualizar un poquito.
1: Sí, esos son los compromisos ya, ya agendados. Claro, los, los compromisos,
2: compromisos ya agendados. Mes, o sea. Claro. Tú lo que mencionabas antes de las Naciones Unidas, o sea, las Naciones Unidas, la, tú mencionaste que... Finalmente eh, ellos son los que están detrás de todos
1: estos acuerdos son la institución validadora entre comillas, porque es como la, el marco legal global que... claro, sí, ahora, ponte tú,
0: el, ahora ponte tú con esta iniciativa de no más, Car- entonces esto es lo que, es lo que tú estás mencionando, este contexto global y Chile en ese contexto global sí, también refiriéndote a esta como especie de de iniciativa de no más carbono, ¿no? también en Chile en claro. al 2030
2: claro, justamente, ahí lo que mencionaba el, el capítulo pasado era de, el, de que el proyecto que salió ahora, que es un poco controvertido por la por el plazo que de aquí al 2025 se cierran todas las, las termoeléctricas de carbón ¿ya? porque implica ahí una inversión en la infraestructura de transmisión mm. de almacenamiento y también de reemplazo o sea, tú necesitas reemplazar todo el carbón
1: por... Sí, pero no solo el costo directo, y también el
2: costo de oportunidad Exactamente, tal costo involucrado en eso. Eh, y... O sea, oye, y
0: en ese sentido, qué tan factible ven como. Bueno, tú, Ricardo, a lo mejor hay leído más sobre el tema, pero sobre el hidrógeno verde dentro de, este, de este, esta narrativa de echado carbón en Chile, porque, bueno, tú en el, audio, en el, en el habitáculo anterior habías dicho que eh, igual. Uno de los pocos recursos en los cuales Chile era independiente como
1: eh, con respecto a los mercados internacionales era justamente el carbón. Claro, pero lamentablemente es una, un, una forma de uso de energía menos eficiente y que menos agrada a nuestros mercados objetivos. Y somos una economía abierta y dependemos de lo que digan nuestros mercados objetivos al final. Mm. Claro. En el fondo, creamos o no creamos, en la cuestión da lo mismo. O sea, nosotros nos tenemos que pegar a, a lo que corresponde a las nuevas oportunidades y lo que hay, o sea. Y este tema del hidrógeno verde es una oportunidad porque nos permitiría usar. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, la en energía verde, entre comillas, acá en Chile? Que para su generación el país es muy largo, hay, hay problemas para la transmisión, para lo, la localización de las plantas, qué sé yo. Hay desafíos que encarecen un poquito a veces el tema. Pero en cambio, si tú tienes la, la zona dedicada para la producción de hidrógeno, el hidrógeno es más fácil de mover. En el fondo, ¿el hidrógeno qué viene a hacer? Viene a ser un complemento a la. A lo que viene a ser la, la industria del gas licuado. ¿Ya? Entonces, si tú quieres hacer una meta de reducción, lo que dije yo anteriormente, o sea, si tú quieres una meta de reducción, no sé, de reducir en un 30% las emisiones de, CO, de gas de en envenenado, CO2, es tan simple como que ese 30% lo quites de tu consumo de gas y lo cambies por hidrógeno. Porque el hidrógeno, al ser consumido, al, al hacer combustión, solo genera vapor de agua. Ahora, la oportunidad es que nosotros podremos, podríamos sobreproducir o atraer inversiones acá a Chile para sobreproducir
2: ese hidrógeno y exportarlo. Claro. De hecho, ahí para Pero complementar. En a... export... Claro, para complementar ahí justamente, qué okay, bueno el punto que tocaste, Ricardo, porque ahora existe, bueno, una estrategia nacional de hidrógeno verde. Y de hecho, se proyecta que de aquí a los próximos 20 años hay inversiones cerca de, por cerca de 20.0 el número es correcto, 200 mil millones de dólares en los próximos 20 años para la estrategia nacional que tiene en general como tres focos que igual las mencionaste tú en la, el programa y así en la clase pasada que estoy acostumbrado a hacer clases en la clase pasada el programa pasada. <risa> <risa> eh, uno es que al 2030 sea el más barato a nivel mundial el hidrógeno verde sea el más barato a nivel mundial al 2030, o sea de aquí a 10 años más que en 2040 Chile sea el exportador está esté entre los tres principales exportadores de hidrógeno verde y lo otro era que eh, ah, cuente con una capacidad de almacenamiento o de, de electrólisis de sobre 5000 megawatts o sea que eso es pero más del doble que la capacidad, que la demanda energética que tiene el norte grande cuando estamos o sea 5
1: gigawatt el... es lo que te produce una planta nuclear grandota claro Claro,
2: entonces hay, hay harta iniciativa, de hecho ahora, hace dos días, hace tres días fue el, como el Congreso Latinoamericano de, de Hidrógeno Verde aquí en Chile fue sede, digamos, en virtual, en ese caso, fue virtual la, la, el seminario, obviamente, la, la, la conferencia, pero por ahí se presentaron harto el lineamiento con respecto al tema. Y esos eran principales los tres objetivos que tenían esta, esta estrategia nacional. Sí, bueno, en el fondo nuestra infraestructura
1: que sigue dependiendo de termoeléctricas, por ejemplo, en vez de usar de carbón, termoeléctricas a gas. Y vamos metiendo de a poco hidrógeno y a nuestra materia energética. Exacto. Este es el plan más o menos lo que comentaba yo, que era la visión del Green New Deal eh, europeo. Claro. Que es más adaptativo. O sea, los autos, por ejemplo, también puede hacer más fácil la conversión a gas. Y haciendo la conversión a gas de inmediato ya con el paso adentro para hacer la conversión de hidrógeno y en este caso verde sí.
2: excelente bueno. eh, fin del programa no mentira eh... <risa> una 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 pregunta aprovecha. y allá allá en, en Alemania ahora por ejemplo tú estás allá se ve algo a ver, es que? bueno, me imagino que se ve porque igual pero se nota algo se ¿sí? las la noticias algo eh, el hidrógeno
0: No, o sea, mira, la verdad eh, Últimamente las noticias Bueno, yo no veo muchas noticias en alemán Porque claro, estoy en proceso de aprender alemán Pero veo a las 8, 9 Me trato de ver las noticias Como para practicar Y la verdad, últimamente, no Lo que más ha preocupado acá Alemania, la verdad Es eh, Bueno, la elección en Estados Unidos El gran proyecto del Nord Stream Que Ah. es una discusión permanente acá y el tema de la cuarentena pues, Que está acá volvimos a cuarentena entonces claro. eh, De todas maneras Igual estas es como estrategias como Más de estado que tienen que se hacen Acá en Europa como se, discu- se discuten Sobre todo a nivel más de la Unión Europea claro, eh, Entonces como que ahí están las discusiones Como más interesantes y de ahí salen más las noticias pues, Y la Unión Europea en este momento No está hablando mucho del hidrógeno verde Sino que está hablando de la elección de Estados Unidos Y también de la crisis con el Brexit en las noticias, por lo menos sí, me
3: supongo buenas. que
1: pasa a ser un tema de nicho al final Exacto Por mientras claro, sí, Por mientras, sí Sí. Bueno, ver, independiente de eso
3: eh,
0: eh, Sería bacán, tal vez ahora como Tratar de ser el puente entre lo que acabamos de mencionar Y, y por qué lo mencionamos Con eh, nuestro proyecto igual ¿Cómo se tiene? Bueno, en realidad nuestro proyecto Nuestra primera etapa del proyecto Que vendría siendo el Precious Plastic, Pre-Just Plastic. ¿Vale? decir, eh, ¿por qué nos motiva, eh, por qué hablamos de este contexto y por qué queremos hacer el proyecto? Por mi parte, igual me gustaría como relacionarlo con, con que, cuál es la idea de hablar del hidrógeno verde, y cuál es la idea de hablar como del, del, del cambio climático, etc. Para mí tiene que ver con, con que estamos pasando a un, un, un proceso como de apertura, eh, de innovación en alguna forma en, la, en los mecanismos o en, en las formas de producción que se están generando en Chile que, un, que tiene también que ver con un cambio cultural con lo que tú hablas eh, Ricardo de este como eh, de nicho que los nichos están cambiando se están como transformando también relacionado con esta incluso un poco tocando lo que fue el plebiscito que la gente, no sabemos muy bien quiénes son ese 50% de esa gente que está, no, se, no se relaciona con los partidos políticos bueno tiene que ver con eso como como que eh, en, es, en ese en ese cambio eh, se nos ocurre hacer esto el precious practice porque entendemos que aquí igual hay una oportunidad para poder iniciar como no nosotros en este, en este mundo igual que tiene que ver con eh, la un poco más relacionada con con estas con, con las cercanías con las comunidades y reducir el impacto que tienen nuestra huella a nivel local
1: por lo menos yo no lo veo tanto así como un tema que nace por sí solo Yo creo que hay grupos influyentes que van, dan como la dirección Muestran el camino y ahí vamos nosotros No, sí. no lo veo tan así Pero como tú dices que acoplándolo un poco la, a los chilenos que no, que no se declaran ni izquierda ni derecha, no sé O sea, no, obviamente más manifiesta independiente Pero eso no significa que esto Que hablamos del contexto de, del cambio de, de, de paradigma sea también algo que sale de forma natural. O sea, siempre han habido problemas, esos problemas se han ido resolviendo. O sea, yo creo que los problemas de contaminación que tenemos no se comparan con los que habían unos cuantos años atrás. Ah. En ese contexto, nosotros nos estamos adhiriendo a esta nueva ventana de oportunidad que se abre en el fondo bueno igual la, de la gente la gente aprende y la gente se ha dando cuenta que se puede mejorar las cosas y de cierta manera el modelo que está bien basado en el consumismo se va agotando y busca trata de ir mutando y buscando alternativas de generar un nuevo mercado de consumo y ahora sería un nuevo un mercado de consumo de, de cosas verdes ¿cachai? la gracia sí. es que por lo menos son conceptos más abstractos y no son tan tan extractivos como los anteriores digamos pero es una oportunidad nueva y hay que adaptarse no
0: ahora sí. Sí. igual para explicar más o menos De qué se trata un poco el, el Precious Plastic Cuando lo explicamos en el primer capítulo El pil,
1: capítulo piloto
0: pero es la, oportunidad?
1: O sea, es la oportunidad Este concepto, por ejemplo El tema del Precious Plastic, ¿cuál es la gracia? La gracia es que reciclas efectivamente No es tanto, la gracia es que la gente Aprecia que recicles ¿Cachai? Sí, Entonces, o sea, como que le el... da valor el... sí. Se convierte en un valor agregado
0: exacto Sí, o sea eso como yo creo que, el, que, que en el fondo el, Lo que nosotros estamos apostando Que en el fondo hay una especie como de En, en esta crisis donde, donde Bueno, esta crisis como ya global ya de diferente, Que tiene diferentes Facetas, diferentes formas Diferentes orígenes, etc. Pero todas pasan al mismo tiempo Entonces hay una crisis como Grande eh, Se están revalorando ciertas cosas, pues Y entre las cosas que se están revalorando y que nosotros queremos Participar en esa revaloración Tiene que ver con la basura, pues
2: Claro. Lo sí. no, importante también que lo queremos hacer en una zona que, que ha sido golpeada, que es considerada como zona de sacrificio. Entonces, para empezar claro. ahí, para ¿En nuestro bienestar regalar? ha estado
1: en parte basado en, el, en la destrucción que se ha hecho en esa zona.
2: Claro, pero queremos. Es igual, Aportar claro. a eso.
1: Sí, sí, es un... el el es un... como,
0: que, como que yo lo veo como una cosa como igual estratégica en el hecho de que para salir de una zona de sacrificio hay que también independizarse de, de las formas de, de producción que se, se están haciendo en ese, que están destruyendo el territorio en sí. Sí, pues
2: es la idea también. Hay que generar
0: alternativas. Po. Y en esa generación Exacto. alternativa está esto, por ejemplo. Claro. 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 Porque, porque uno de los grandes problemas de la zona de sacrificio es justamente es, que en el fondo la gente vive en una localidad que se está destruyendo comple- cada día más por el mismo tiempo eh, vive en su vive de, en una gran proporción de la población vive de esa misma
2: actividad. Eh. exacto claro vive de esa actividad y tiene que bueno el costo de transitar a hacer otra actividad igual es alto porque al final igual perdís pierdes tiempo pierdes el costo económico una serie de costo social de pasar de esa actividad a otra pues. entonces ahí esa transición igual va cuesta cuesta
1: bueno, si todo este tema está bien planteado, en el fondo, si todos estos es mecanismos de la nueva eh, eh, economía verde está bien planteada, ese costo de transición al final se termina conveni- convirtiendo en un valor agregado en teoría. Claro. Entonces, al final en teoría no se pierde. Es como un poco cuando uno hace evaluación y calcula el, los valores del, del costo social o, o el aporte social de una actividad económica. Claro Ahora, también el desafío
0: de, de esto es, es poder generar un producto que sea
1: atractivo también y que sea útil, porque claro, el plástico al final... A estas alturas ya estamos acostumbrados a un cierto ritmo de consumo yo creo que la gente ya sabe lo que quiere o lo que le gusta más o menos. La gracia es que el valor agregado es que estamos aportando, la gente que va a consumir en el fondo, al consumir esos productos, va a estar ayudando a mejorar la situación. Claro. Oye, me quedé una pregunta
0: con respecto al hidrógeno verde Porque la verdad, mira, siendo tenés, Yo no he investigado mucho con respecto a... eh, Según entiendo Lo que se hace básicamente Es como separar el hidrógeno del agua Y al momento de, 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 de Como que se quema ese hidrógeno Y el, el producto de esa, de esa quema es agua,
1: nuevamente Así es Claro, para revertirlo. Sí. Tú quitas energía, o sea al entregas energía para separar hidrógeno con, con agua y esa energía la, la vuelves a obtener entre comillas parcialmente con una reducción de, de, de eficiencia entre comillas para volver a unir el, en la combustión en hidrógeno con el aire y sacar vapor de agua ahora, claro. eso lo puedes hacer con combustión directa o con las la celdas de combustible que en el fondo te unen el agua con el hidrógeno y te captura el, el, la pequeña electricidad que genera esa unión química están esos dos formatos. Pero obviamente el más simple va a ser la simple combustión. Puedes usar los mismos motores que ya existen en la mayoría de los casos. Claro. Ahora
2: no, la gracia es que para mover esos motores usaría la energía de un en
1: desarrollo. Ese es el punto. Si en el fondo claro, la competencia la del hidrógeno verde son las baterías de litio. Sí. Claro. claro.
0: Oye, y también en ese sentido, bueno, igual para aclarar un poco aquí a nosotros mismos también Nosotros igual estamos apuntando en algún momento publicar fabricar un biodigestor O sea, queremos hacer precious plastic para algún momento diseñar con ese material reciclado un biodigestor Que sea, tal vez ojalá, producir, producible en... o oh, no sé si en masa, pero en modular, de manera modular eh, Claro, abarcar todo con la basura Claro, en ese sentido, igual también el biogás sería como de alguna forma competencia eh, el, del hidrógeno
1: verde. Claro, sería una competencia relativamente sucia, entre comillas, porque sería acá natural. O sea, al, combusti- al hacer combustión generaría gases de efecto invernadero. Igual sería una combustión mucho más limpia que el carbono, lo que tú quieras. En, en este proceso adaptativo que va a venir en unos años, igual puedes considerar que eh, los... Lo, Hidrocarburos se van a seguir usando masivamente. O sea, un reemplazo inmediato no no tienes por la facilidad que significa el el tema. Pero en ese intertanto, a lo mejor nuestra propuesta de biogás puede hacer un pequeño pequeño aporte Ah, más más limpio en cuanto a la parte extractiva. Sí, claro. ¿Te acordáis, Felipe, que tenía un profe en la U? Eh, ¿Cómo se llamaba este
0: loco que no hacía gestión energética? Eh, Andrés. eh, Andrés o no? ¿Cómo era? Sí, André sí, sí. Fuentes Fuentes. Andrés Fuentes, sí, justamente eh, Me acuerdo que una clase nos dijo que, que Bueno, él claramente ahí Él había hecho un doctorado en combustión Entonces como que ahí eh, Hablaba de eso De manera eh, bastante optimista Decía que el ser humano era ser humano porque descubrió el fuego Entonces mientras el ser humano fuese ser humano Siempre iba a estar quemando cosas Entonces con eso él, él, él justificó
1: y cada. <ríe> <toda> la... <ríe> la... No, que ni la energía. O sea, puedes verlo en todas las áreas. Y, por ejemplo, incluso la, nosotros acá aparece tema tabú, pero no hay ninguna parte discutiendo el tema de la energía nuclear. La energía nuclear está llegando ta- a tal punto ahora, por ejemplo, que los últimos diseños de reactores te permiten utilizar la energía, o sea, el, el, lo que antes era considerado desecho nuclear, y permite usarlo hasta que ya ni siquiera emite radiación. Oye, eso, hay... fue noticia, eso
0: fue noticia acá en Alemania, pues empezaron a mover desechos nucleares. Los alemanes lo mandan a Inglaterra.
1: No, para el tratamiento seguramente. Sí. Sí. Y lo otro es también, por ejemplo, hay reactores ahora que están planteando usar láseres para generar la reacción nuclear y eso que permitiría que el reactor nuclear se puede prender y apagar con el switch del láser. Así de simple. Claro. Bueno. Y es, es mucho el tiempo
2: versus tiempo. densidad. ¿Cómo? Creo que ya estamos un poquito con el tiempo.
0: Ah. Bueno, mira, Igual, yo creo que quedaron hartos temas eh, Creo que quedan 10 minutos Para pa cerrar, como era el último capítulo eh, Felipe dijo que quería eh, eh, Hacer recomendaciones
2: Ah, sí, pues había propuesto el tema De las recomendaciones, yo no sé si quieren recomendar Algo, parto yo, alguno usted? Alguna cosita, ¿no? Yo lo propusiste con pues, Felipe ¿tú te decís... Ah, yo lo no propongo <risa> yo la cabeza. Nah. Mira, es que se me, ocurrió, se me ocurrió Porque como hablamos del cambio climático Yo hace poco leí un libro de un autor que es norteamericano que se llama David Wallace Wells y yeah. se llama el libro se llama inhóspito si sí, creo que te lo dije a ti sí, a mí sí. y ahí lo que hace brevemente eh, lo que hace es un resumen de todos los impactos que puede generar el cambio climático en eh, distintas áreas habla de las lluvias de las sequías de la hambruna de la inmigrante de una serie de cosas y el libro está plagado de referencia ya eso es lo que más impacta porque hace una investigación periodística y tiene cerca de 90 páginas solo de bibliografía ¿ya? Mm. sobre todos los cambios que ha tenido la Tierra en los últimos último años ¿Por qué el cambio climático es Pero cambio bien, climático? Bien, no, 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 sí no, bueno, no. Hay que ver ahí. no sé, hay que ver ahí Bueno, esa es la recomendación Planeta Inhóspita se llama
1: Podemos dejar escritas las recomendaciones por ejemplo en el pie del, de la descripción del video Sí, me tinca Oye
0: eh, Bueno, yo, el Felipe nos dijo la recomendación hoy día Pero sí, ya que estamos en eso Yo voy a recomendar un libro que siempre recomiendo, la verdad Ya que mencioné la zona de sacrificio Eh, Un libro que se llama eh, Days of Destruction, Days of Revolt Días de Destrucción, Días de Revuelta de Chris Edges y Joe Sacco Un libro con ilustraciones eh, También de un periodista que ganó el Pulitzer Hace un año atrás, la verdad no recuerdo qué año eh, Las ilustraciones son secas uno, Me gusta mucho ese ilustrador Joe Sacco Que también tiene otros libros eh, Que puede ser que lo recomienden otra vez en otro momento Así que queremos recomendar Y habla sobre la zona de servicio Específicamente en Estados Unidos Y cómo eh, la relaciona Desde eh, el de punto de vista De del decaimiento industrial eh, con la pobreza las desigualdades, la contaminación eh, las tradiciones culturales versus la, estos modelos de producción capitalistas gigantes articulados globalmente etcétera, interesante eh, un poco eh, triste pero al mismo tiempo igual al final eh, bueno no voy a, no, no a esperar esper- al final, es eh, si decir les gusta el tema de la zona de sacrificio desde eh, un, de un punto de vista un poco más global eh, esa es mi recomendación, si, si quieren,
2: si gustan. Bueno. bueno bueno ¿Y el Ricardo? ¿Algo ¿Qué, no? ¿Qué, en... no sé. Como no si, si no.
1: Es una propuesta Nacional, no se me ocurre algo en particular que recomendar. Pero podría hacerlo Yo de repente leo hartos artículos y cosas y podría recomendar algo. Cualquier cosa que haga probablemente lo voy a poner en el pie de la descripción por por si acaso. Por si gustan bueno Ya buscador, entonces está bien.
0: Eh, a lo mejor Ricardo puede recomendar una canción y la ponemos para terminar el programa. Ahí, si se le ocurre, la va a mandar y la van a escuchar a partir de ahora.
1: Thunderstruck, ya, sí, sí, C Ya, perfecto. Ya, cabrón, eso. Un saludo y nos vemos en la próxima vez con no, bueno que, que pudiéramos poner la música ahora nos cerramos y el importante trás,
2: trás, trajo produção,
1: trás trajo produção, trás,
3: claro
2: sí. Sí.